0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Multipod-Folge in 2022. Heute richten wir unseren Blick nach Süden und sprechen über einen lange verschobenen Gipfel zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union, der letzte Woche in Brüssel stattgefunden hat. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Dazu begrüße ich aus dem Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Addis Abeba, wo auch die Afrikanische Union ihren Sitz hat, den Leiter des dortigen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Benno Müchler. Außerdem begrüße ich meinen Kollegen Matthias Kamp hier aus Berlin, der als Referent zuständig für das östliche Afrika und multilaterale Themen in subsahara afrika ist. Hallo Matthias, hallo Benno.
1: Hallo Christina. Hallo Christina, hallo Matthias.
0: Ich bin Christina Bellmann und arbeite in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Referentin für multilateralen Dialog. Über Fragen und Anregungen zum Podcast freuen wir uns wie immer sehr. Schreiben Sie uns dafür bitte gerne eine E-Mail an die Adresse multipod.cas.de. Lieber Matthias, die Führungsspitzen der Europäischen Union und Afrikanischen Union abgekürzt EU und AU sowie deren Staats- und Regierungschefs treffen sich alle drei Jahre, um die künftige Richtung der Zusammenarbeit zu skizzieren. Der fünfte EU-AU-Gipfel fand vom 29. bis zum 30. November 2017 im westafrikanischen Abidjan in der Elfenbeinküste statt. Aufbauend darauf sollte eigentlich beim sechsten Gipfeltreffen, das für Oktober 2020 geplant war, diese Partnerschaft bekräftigt werden und auch erneuert werden. Der Gipfel wurde jedoch aufgrund der Corona- Viruspandemie, wie so viele Sachen, die wir jetzt zuletzt im Podcast besprochen hatten, verschoben. Jetzt hat er vom 17. bis zum 18. Juni in Brüssel stattgefunden. Und seit langem wird über eine neue strategische Grundlage für die europäische und afrikanische Partnerschaft gesprochen. Kannst du uns sagen, was ist denn da 2020 angestoßen worden und was ist seitdem passiert? Ja,
2: vielen Dank, Christina. Der Blick auf 2020 lohnt sich insofern, weil man mit relativ großen vollmundigen Ankündigungen in das Jahr gestartet war. Da war die Rede vom großen Afrika-Jahr auf europäischer Seite. Vielleicht lohnt sich auch noch der Blick zurück auf Ende 2019. Ursula von der Leyen hat die geopolitische Kommission ausgerufen, also klar zu betonen, es stehen globale Herausforderungen und Umbrüche an, Klimawandel, Digitalisierung, Systemkonkurrenz, wachsender Protektionismus. Auch bei vielen Beobachtern eine Art Krise des Multilateralismus. Also all das erfordert ein geeintes und starkes Auftreten der EU. Und von der Leyen hat das als Aufgabe definiert. Also das Gewicht und die Handlungsfähigkeit der EU in der Welt stärken. Und in diesem Kontext eben auch das Verhältnis zum afrikanischen Nachbarkontinent weiter hochzuschieben auf der Agenda. Und wir sehen auch, dass in den letzten Jahren in der Tat Afrika als europäischer Partner mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als in der Vergangenheit. Ich habe die geopolitischen Punkte angesprochen, die geopolitischen Verschiebungen. Und darüber befinden sich eben auch die EU-Afrika-Beziehungen im Umbruch und werden neu bewertet von beiden Seiten. Und auch beide Seiten sind sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass es ganz grundsätzlicher Reformen bedarf. Vor allem steht da im Vordergrund, dass man die Partnerschaft auf neue Beine stellt und dabei primär auf die Interessenlage schaut, also die eigenen Interessen auf beiderlei Seiten und die auch stärker zu artikulieren. Und so eine Art der Partnerschaft stellt eben die bisherigen Ansätze und Instrumente in der Zusammenarbeit in Frage, also weg von der klassischen Geber-Nehmer-Mentalität zu einer strategischen und gleichberechtigten Partnerschaft. Bitte nicht äh, Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich glaube, das vermeidet man mittlerweile auch in in dem üblichen Sprech. Das ist ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten immer die Rede davon. Aber klar, die Phrase mag abgedroschen sein, aber das eigentliche Anliegen einer gleichberechtigten Partnerschaft mit klar artikulierten Interessen steht halt nach wie vor an. Und Anfang 2020 hat sich dann die EU-Kommission aufgemacht und hat einen Vorschlag vorgelegt. Und zwar nicht einer... Strategie der EU für Afrika, sondern einen Vorschlag einer gemeinsamen Strategie. Mit dem Grundgedanken, wir haben gemeinsame Herausforderungen, die wir nur gemeinsam angehen können. Wir haben klare Interessen, gemeinsame Interessen und aber auch divergierende Interessen und dieser Interessen müssen wir uns klar bewusst werden und schauen, woran wollen wir strategisch gemeinsam zusammenarbeiten. Und da hat man eben einen ersten Vorschlag gemacht, hat fünf Schlüsselbereiche definiert, grüne Wende und Energiezugang, digitaler Wandel, Nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung, Frieden und Governance und Migration und Mobilität. Und da, um die zuständige Kommissarin, also die Kommissarin für, für internationale Partnerschaften zu zitieren, die Finnin äh, Jutta Urpilainen. damit sollen eben Afrika und Europa gemeinsam eine Führungsrolle beim ökologischen und digitalen Wandel übernehmen und nachhaltige Investitionen und Arbeitsplätze fördern. Also das, was ich angekündigt hatte, das waren eben die vollmundigen Ankündigungen Anfang 2020 und jetzt sind wir zwei
0: Jahre danach gerade erst
2: so weit, dass der Gipfel stattfinden konnte.
0: Du hast ja jetzt die Aspekte der gemeinsamen Bewältigung von Herausforderungen und multilaterale Kooperationen angesprochen und auch das Stichwort Systemkonkurrenz ist gefallen. Sieht die EU sich denn da mit Blick auch auf das partnerschaftliche Angebot unter Zugzwang, wenn man jetzt an verstärktes Interesse anderer Akteure in Afrika denkt? Also beispielsweise China oder Russland, die engagieren sich ja nicht nur zuletzt schon immer stärker in Afrika und stehen dabei für ganz andere Werte als das, wofür die EU steht.
2: Ja, da kann man schon sagen, dass sich eigentlich auch schon über viele Jahre da eine gewisse Unruhe breit macht in Anbetracht des Engagements anderer Akteure in Afrika. Das ist etwas, was man durchaus auch skeptisch beäugt und, und auch Risiken und Gefahren sieht. Was, glaube ich, wichtig ist, am Anfang zu betonen, und das ist auch für die EU wichtig im eigenen Auftreten, die EU insgesamt genommen ist nach wie vor. Afrikas wichtigster Partner mit Blick auf Handel, mit Blick auf Investitionen, mit Blick auf das Volumen der Entwicklungshilfe. Das wird manchmal nicht so deutlich, das hat aber auch ein bisschen mit dem europäischen Auftreten zu tun, dass wir manchmal vielleicht unser Licht auch etwas unter den Scheffel stellen, nicht so sehr ins eigene Horn blasen und auch nicht immer gemeinschaftlich als Europa erkennbar sind in unserem Engagement. Also wenn die Chinesen in Afrika aktiv sind, dann sieht man das, dann weiß man das und dann steht da China drauf. Wenn Europa, wenn die EU in Afrika aktiv ist, dann versteckt sich das hinter vielen sehr komplizierten Titeln von Förderprogrammen oder in bilateralen Kanälen, wo eben nicht immer klar ersichtlich ist, so da ist das Europa-Label drauf und dann auch auf afrikanischer Seite das deutlich wird, in welchem Engagement eigentlich die EU tätig ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Andere Akteure haben uns noch nicht den Rang abgelaufen. Ich glaube, wir haben auch ganz gute Karten, dass das in absehbarer Zukunft nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist da eine, eine Konkurrenz entstanden. Das schafft auf der einen Seite Spielräume für die afrikanischen Partner. Das muss man auch so anerkennen. Und das ergibt auch durchaus auch positive Möglichkeiten. Aber wir sehen eben auch, dass wir unter Druck geraten, wenn es darum geht, was wir so im Gepäck haben. Wir haben ja nicht nur Geld und Investitionen im Gepäck sondern auch unsere Werte im Blick und fußen eben unsere Partnerschaft auch auf Werten einer liberalen Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft und da sind andere Akteure aktiv, die mit anderen Modellen kommen und wenn wir uns anschauen, was China oder Russland in Afrika machen, dann sehen wir durchaus, dass da auch eine sehr explizite Agenda hintersteht, auch für die eigenen Werte und anderen Vorstellungen auch von Staats- und Gesellschaftsformen zu werben. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Der müssen wir uns aber vor allem dadurch stellen, dass wir nicht das Engagement der anderen pauschal abwerten. Wir müssen uns damit kritisch auseinandersetzen. Aber vor allem ist die Herausforderung, an der Attraktivität des eigenen Angebotes zu bauen und die auszubauen. Und da kommt natürlich jetzt diesem Gipfel auch eine ganz bedeutende Rolle zu.
0: Wie attraktiv wird denn dieses Angebot der EU wahrgenommen? Wie fallen denn da oder wie fielen denn da die Reaktionen aus?
2: Ich glaube, die Tatsache, dass es so wenig Reaktionen gab, das spricht eigentlich schon Bände. Jetzt hatte man 2020 die großen Ankündigungen gemacht und wollte den Gipfel machen und hat das jetzt ständig verschoben. Das hätte ja eigentlich genug Raum und Zeit gegeben, auf afrikanischer Seite auf die Vorschläge Europas und der EU zu reagieren, im Sinne, dass man sagt, wir wollen eine gemeinsame Strategie entwickeln. Und da kam relativ wenig. Also klarer, formeller oder strukturierter Input von afrikanischer Seite, von der AU, hat es eigentlich kaum gegeben. Wobei dann wiederum, und das habe ich aus einigen Gesprächen auch mit afrikanischen äh, Diplomaten, auch mit Botschaftern hier in Berlin mitgenommen, dass man gesagt hat, na ja. Jetzt macht ihr einen Aufschlag und sprecht von einer gemeinsamen Strategie, aber der Vorschlag kommt wieder von eurer Seite. Also ihr kommt erstmal mit diesem Vorschlag um die Ecke und wartet auf unsere Reaktion. Wir hätten uns doch viel besser direkt an einen Tisch setzen können und sagen, wir arbeiten da jetzt gemeinsam dran. Also irgendwo hat man sich da in der Vorgehensweise auch selbst widersprochen. Ich glaube, das ist von afrikanischer Seite ein berechtigter Einwand. Auf der anderen Seite aber auch keine Entschuldigung dafür, dass man dann nicht diese Vorlage nutzt und sagt, jetzt liegt der Ball bei euch, jetzt sagt uns mal, was ihr denn aus dieser Strategie machen wollt. Also da ist einfach relativ wenig passiert. Was wir auch viel mitkriegen, sind Stimmen aus der Zivilgesellschaft, sowohl auf afrikanischer Seite als auch hier, die sagen, dieser ganze Prozess ist viel zu wenig partizipativ und inklusiv. Wir hören das von der Europäischen Zivilgesellschaft, die das auch jetzt mit den, mit Blick auf den Gipfel, der gerade stattgefunden hat, auch angesprochen hat. Auch ENOB, das Netzwerk, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, hat dazu ein Statement rausgegeben und das nochmal angesprochen, dass da also viel zu wenig stattfindet.
0: Matthias, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ENOB hast du angesprochen. Hierbei handelt es sich ja um das Europäische Netzwerk Politischer Stiftung. Und da ist ja auch die Konrad-Adenauer-Stiftung nicht nur in Brüssel, sondern wie gesagt auch in sub afrika sehr aktiv.
2: Ja, und auf afrikanischer Seite ist das ja ein grundsätzliches Problem, dass die Zivilgesellschaft kaum mitredet, dass auch die politischen Strukturen so sind, dass relativ wenig Raum für Partizipation und inklusive Prozesse da ist. Also das ist schon etwas, was man im Blick behalten muss. Wenn wir schauen, was in der Zwischenzeit konkret passiert ist, gibt es im Grunde nur ein, ich würde es nicht mal Meilenstein nennen, aber schon ein signifikantes Event. Das war der Gipfel im Oktober letzten Jahres. Der Außenminister der Europäischen Union und der Afrikanischen Union, das war der äh, nächste größere Gipfel seit dem gemeinsamen Gipfel 2017, ein bisschen auch in Vorbereitung zum Gipfel, der jetzt stattgefunden hat. Da gab es dann auch eine entsprechende Declaration und man hat nochmal die wichtigen Themen vorangestellt, vor allem äh, natürlich Umgang mit der Covid-19-Pandemie, die ja in der Zwischenzeit aufkam. Das ist ja auch ein Hauptgrund mit dafür, dass sich das Ganze verzögert hat. Aber das war eben auch wieder nicht der große Wurf und es wurde auch nicht explizit auf diese vorgeschlagene Strategie eingegangen, sondern man hat eben diese übliche und entsprechend war dann auch jetzt das Erwartungsmanagement vor diesem Gipfel jetzt, wo man eigentlich schon im Vorfeld gesagt hat, na ja, also man sollte nicht erwarten, dass jetzt da am Ende feierlich eine neue gemeinsame Strategie verabschiedet wird, sondern es kommt eben wieder die übliche Gipfelerklärung und das war's dann und das ist schon, schon gewissermaßen ein bisschen enttäuschend, ne?
0: Die EU betont mit Blick auf Afrika die Partnerschaft mit der Afrikanischen Union ganz stark. Das hast du ja eben auch schon äh, erwähnt. Die Abstimmung natürlich innerhalb der EU 27 äh, kennen wir selber ja auch als teilweise sehr langwierig und schwierig. Aber wie schätzt du denn die AU als Partner auf der anderen Seite ein?
2: Das ist natürlich schwer vergleichbar, wenn wir jetzt auf der einen Seite die EU haben und auf der anderen Seite die Afrikanische Union. Das war ja auch lange so in der Deutlichkeit gar nicht artikuliert. Da war immer die Rede von EU-Afrika-Partnerschaft, EU-Afrika-Strategie. Das ist eigentlich jetzt eine neuere Entwicklung, dass man auch von europäischer Seite stärker auch die Afrikanische Union als Akteur benennt und zum Teil eben auch gleichsetzt, also sagt, wenn wir von Afrika sprechen und Partnerschaft mit Afrika, dann sprechen wir von Partnerschaft mit der Afrikanischen Union. Aber das so als Counterpart der EU zu verstehen, ist schon ein bisschen ein bisschen schwierig, weil eben die die beiden als Organisationen schwer miteinander vergleichbar sind. Ja, die Afrikanische Union ist strukturell ganz anders aufgestellt. Das hat vor allem damit zu tun dass wir nicht die Art der Kompetenzabtretung der Mitgliedstaaten an diese übergeordnete Organisation haben, wie es in der EU ist. Und, das vielleicht auch noch eingeschoben, wir ja auch in Afrika nicht die Afrikanische Union als den einen regionalen Akteur haben, sondern wir unterhalb der Afrikanischen Union die verschiedenen Regionalorganisationen haben. Also die ostafrikanische Gemeinschaft SADC im südlichen Afrika, ECOWAS in Westafrika, die eigentlich mit stärkeren Kompetenzen ausgestattet sind, aber regional beschränkt. Und dann haben wir dieses kontinentale Konstrukt der Afrikanischen Union, wo eben viel weniger Kompetenzverlagerung stattfindet, wo sich auch starke afrikanische Staaten durchaus dagegen wehren, was die AU als Organisation auch dann vergleichsweise schwach dastehen lässt, ne? weil wir relativ oft sehen, dass es kaum gelingt, mit einer Stimme zu sprechen als Afrika, dass auch bei den Gipfeln so jenseits von Absichtserklärungen relativ wenig dabei rumkommt, dass auch, wenn es um Dinge wie, wie demokratische Standards und so weiter geht, man sich schwer tut, auch Mitglieder zur Rechenschaft zu ziehen, da wird dann manchmal zynisch gesagt, naja gut, wie, wie gut kann die AU eigentlich sein, wenn doch viele Mitgliedstaaten undemokratisch regiert werden. Da hakt es einfach an, an vielen Punkten. Abgesehen davon fehlt es auch an einer guten Finanzausstattung. Ne? Von daher ist auch die AU selber extrem von externen Gebern abhängig. Das ist natürlich auch wieder ein Einfalltor für andere Akteure, wie China zum Beispiel, die sich da sehr stark engagieren. Da muss man schon Abstriche machen, was eben die die, die Kompetenz und die Handlungsfähigkeit der AU betrifft. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, Wichtig auf europäischer Seite die AU-Schiene zu fahren. Das muss aber dann auch bedeuten, dass man da in den nächsten Jahren auch schaut, wie man denn über diese Partnerschaft auch die AU als, als Akteur stärken kann. Es gibt eine Reformagenda innerhalb der Afrikanischen Union, die hat vor allem der ruandische Präsident Paul Kagame vorangetrieben mit einer entsprechenden Kommission, die da Vorschläge erarbeitet hat. Da ist bisher relativ wenig umgesetzt worden. Das eine große Erfolgsmoment ist sicherlich die Verabschiedung der kontinentalen Freihandelszone für Afrika, aber äh, insgesamt hakt das noch an sehr vielen Stellen.
0: Benno, Matthias hatte eben schon auf die Abstimmungsschwierigkeiten teilweise innerhalb der Afrikanischen Union hingewiesen. Du als unsere Person vor Ort in Addis in Äthiopien, wie schätzt du das ein? Es hat ja vor einigen Wochen bereits einen Gipfel nur der Afrikanischen Union gegeben. Was waren da die wichtigsten Diskussionspunkte und Ergebnisse?
1: Ja, der Gipfel vor zwei Wochen war vor allem der erste physische Gipfel seit zwei Jahren. So lange hatte man sich hier schon nicht mehr gesehen. Die Covid-19-Pandemie war ja auch hier auf dem Kontinent ein Riesenproblem. Viel konnte nicht stattfinden, vieles ging nicht in Präsenz. Und jetzt erstmals nach zwei Jahren konnten sich die Staats- und Regierungschefs endlich wieder in Präsenz treffen. Das macht natürlich einen erheblichen unterschiedlichen, deutlichen Unterschied in Gesprächen, in Verhandlungen, in Entscheidungen. Und das war schon sehr, sehr wichtig für die Organisation, aber eben auch die Staatengemeinschaft hier auf dem Kontinent, sich endlich wieder in Präsenz zu sehen. Der Gipfel an sich, abgesehen davon, dass er wieder in Präsenz stattfand, hatte natürlich auch als zentrales Thema selbst die Covid-19-Pandemie. Viele Staaten, die große Mehrheit steht vor der enormen Herausforderung, ihre Wirtschaft wiederzubeleben. Die Schuldenfrage hat sich für viele verschlechtert. Die Wirtschaften sind marode, Investitionen sind ausgeblieben, Handel liegt brach. Viele verschiedene Länder haben mit Inflation zu kämpfen. Vieles konnte einfach in der Pandemiezeit nicht stattfinden. Hier wurden ja, ich würde jetzt nicht sagen, Weichen gestellt, aber es war klar das zentrale Thema die afrikanischen Wirtschaften, Volkswirtschaften sind nicht die besten, ganz sicher nicht. Und deswegen war eine ganz wichtige Frage hier bei dem Gipfel, wie kann man dazu kommen zu einer weiteren Entschuldung der afrikanischen Länder, Stichwort internationaler Währungsfonds. Wie kann man andere Programme ansetzen, wie kann man mit Partnern kooperieren, dass hier Beiträge zur Wiederbelebung der afrikanischen Wirtschaft beigetragen werden können. Eine große Frage für den Kontinent allgemein ist natürlich auch die Frage der Impfung. Nach wie vor sind nur etwas mehr als 10% der Menschen auf dem Kontinent und wir haben ja 1,3 Milliarden Menschen hier auf dem afrikanischen Kontinent, nur 10% sind hier geimpft. Und wenn man daran denkt, was das bedeutet für Mutationen, für Weiterentwicklung der Viren, ist das natürlich ein großes Problem. Und wie man hier die Impfquote auf dem Kontinent erhöhen kann, stand im Zentrum der Gespräche. Die Afrikanische Union, das weiß nicht jeder, hat hier als Organisation viele Dinge schon vorzuweisen, hat viel erreichen können. Es gibt ein sogenanntes Centers for Disease Control an der Afrikanischen Union, die viel für die Prävention auf dem Kontinent geleistet haben. Hier also eine eine afrikanische Lösung aus afrikanischer Hand. Hier hat viel funktioniert. Die Afrikanische Union hat viel Engagement geleistet und eine der Neuerungen hier im Bereich der globalen Gesundheit bzw. der Gesundheit auf dem afrikanischen Kontinent ist auch die Schaffung einer sogenannten afrikanischen Arzneiagentur. Diese Agentur wurde letztes Jahr gegründet und sie soll dazu beitragen, dass insbesondere Medikamente auf dem Kontinent standardisiert werden. Und natürlich geht es auch um die Frage, dass man Produktion hier in Ländern auf dem Kontinent ansiedeln möchte. Hier gibt es mehrere Länder, die hier Dinge in der Hinterhand haben oder in der Vorbereitung haben. Und das war eines der zentralen Themen hier auf dem AU-Gipfel vor ein paar Wochen in Addis Abeba. Andererseits war es auch die immer jährlich stattfindende Staffelübergabe. So wie bei uns in der EU gibt es auch an der AU eine rotierende Präsidentschaft. Die ist nicht in zwei Semester getaktet, sondern findet in ein statt. Letztes Jahr hatte die Präsidentschaft der AU der Kongo inne und dieses Jahr ist die Präsidentschaft an den Senegal übergegangen. Und das ist schon ein Unterschied. Die DR Kongo ist natürlich ein wichtiges Land, ein großes Land, aber außenpolitisch nicht so wichtig, jedenfalls im Moment nicht, wie es der Senegal ist. Senegal ist eines der äh, deutlich weiterentwickelten Länder auf dem äh, Kontinent. Da kommt man schon mit einem anderen Paket an und der senegalesische Präsident Sall hat diese Chance auch genutzt, äh, denke ich sehr selbstbewusst hier aufzutreten auf dem Gipfel der Afrikanischen Union und hier eine klare Agenda für seine Präsidentschaft zu formulieren. Einerseits die die Covid-19-Pandemie, andererseits die Frage der Entschuldung. Es geht auch um die Frage der Ernährung auf dem Kontinent. Das ist das Jahresthema der Afrikanischen Union. Die Afrikanische Union setzt sich jährlich ein Thema, um hier Dinge eben ähm, auf die Agenda zu heben, die vielleicht vorher nicht auf der Agenda waren. Ernährungssicherheit ist ein wichtiges Thema. Unterernährung ist ein Problem, was natürlich auch soziale, menschliche Entwicklungsfragen beinhaltet und er wird mit einiger Sicherheit versuchen, dieses Thema auch wieder rückzukoppeln mit der Frage der Gesundheit. Also hier die Staffelübergabe vom Kongo an den Senegal und ein drittes und letztes Thema, was doch sehr stark im Fokus stand, vielleicht nicht so zum Wunsch der Afrikanischen Union und ihrem Kommissionspräsidenten Moussa Faki, der dieses Thema ins Rollen brachte im vergangenen Jahr, als er vorschlug, Israel als Beobachterland an der Afrikanischen Union aufzunehmen. Das hatte das Potenzial, diesen Gipfel zu spalten. Man hat sich dann, ja, gerettet wäre jetzt das falsche Wort, aber man hat schon das Gesicht bewahren können, hier vor der internationalen Gemeinschaft, vor der internationalen Zuhörer- und Zuschauerschaft. Man ist bei der Frage so verblieben, dass Israel, der Beobachterstatus durch eine Kommission bis zum nächsten Gipfel geklärt werden soll. Was ist hier das Problem? Viele Staaten, nicht nur aus Nordafrika, überraschenderweise auch aus dem südlichen Afrika, aber das versteht man dann, wenn man die Geschichte der Staaten des südlichen Afrika kennt, insbesondere Südafrikas, was mit Apartheid natürlich jahrzehntelang geplagt war, wirklich zutiefst in Mitleidenschaft gezogen war. Das ist ein wundes Thema, wenn es um die Frage auch Palästinas und der zwei Staaten, Datenlösung geht. Das war ein potenzielles Spaltungsthema und hier hat man sich, wie gesagt, darauf geeinigt, dass eine Kommission aus verschiedenen Staaten, unter anderem aus Algerien, aber auch Nigeria, hier dieses Thema behandeln soll über das nächste Jahr hinweg.
0: Ich würde jetzt gerne auf die Ergebnisse des Gipfels letzte Woche zu sprechen kommen, zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union. Benno, du hast auch diesen Gipfel aufmerksam verfolgt. Wie würdest du das Beschlossene oder das Gesagte des Gipfels zusammenfassen?
1: Na, Ich denke, der Gipfel war insgesamt für beide Seiten erfolgreich. Ich denke, es geht und ging um zwei evidente und gravierende Themen für beide Seiten. Das erste Thema ist, dass beide Seiten, beide kontinentale Blöcke das bekundete Interesse haben, weg von der alten klassischen Partnerschaft eines Nehmers und eines Gebers wegzukommen. Also weg von klassischer Geber-Nehmer-Politik, weg von klassischer EZ hin zu mehr wirtschaftlichen Investitionen, mehr Schaffung von Arbeitsplätzen, mehr Wahrnehmung und Artikulierung auch von Interessen. Das war das eine Thema. Das andere ganz wichtige Thema für beide Seiten aus ihrem unterschiedlichen Verständnis heraus war die Untermauerung und Unterstreichung regionaler Stärke. Für die EU geht es insbesondere im globalen Systemwettbewerb mit China darum, hier als starker Partner einer Seite Afrikas aufzutreten, auch als privilegierter Partner oder einer der privilegierteren Partner der ähm, Afrikaner wahrgenommen zu werden. Und für die afrikanische Seite, repräsentiert sicherlich durch die AU, aber natürlich auch ähm, durch die Staats- und Regierungschefs, die in großer Zahl, 40 sollen da gewesen sein, in Brüssel repräsentiert waren, ging es natürlich darum, als neuer, attraktiver Partner wahrgenommen zu werden. Die EU ist mittlerweile ein Partner neben vielen anderen, aber wie gesagt, einer neben vielen anderen und nicht mehr der alleinige Partner für die afrikanische Seite, die eben neuerdings Option hat und das auch selbstbewusst vorträgt. Hier haben beide Seiten doch, denke ich, diese Dinge ausfüllen können. Es war hinsichtlich der Ergebnisse, denke ich, auch ein Erfolg. Die Europäische Union, die, die Staatengemeinschaft hat viele Versprechungen und Ankündigungen gemacht an die afrikanische Seite, unter anderem ein großes Investitionspaket in Höhe von rund 150 Milliarden Euro im Rahmen der neuen Global Gateway Initiative, was ja das Gegenstück der EU zum Seidenstraßenprojekt mit China ist. Hier hat man ein klares Commitment, wie man auf Neudeutsch sagen würde, gemacht. Die EU hat sich auch klar positioniert als fester, als starker Partner Afrikas in der Covid-19-Pandemie. 450 Millionen Impfdosen sollen weiterhin an den afrikanischen Kontinent geliefert werden. Es sollen Produktionsstätten zur Impfstoffproduktion geschaffen werden in sechs Ländern und man möchte sich mit rund einer halben Milliarde Euro an den Impfkampagnen auf dem Kontinent beteiligen und hier auch Unterstützung leisten. Also das waren ganz wichtige Ankündigungen, die hier geleistet wurden. Und die Afrikaner können sicherlich auch sagen, dass sie hier doch viel herausgehandelt haben, was vielleicht so nicht früher erwartbar gewesen wäre. Beide Seiten, denke ich, haben aus meiner Sicht den Verhandlungstisch mit Erfolgen verlassen.
0: Matthias hatte es vorhin schon angesprochen. Eine gemeinsame Herausforderung von EU und AU ist der Klimawandel. Hat er eine Rolle gespielt beim Gipfel?
1: Die Frage des Klimawandels, die konnte nicht gelöst werden. Auf dem Gipfel, das wird sicherlich die Gespräche auch noch im weiteren Verlauf des Jahres prägen, bis zur COP27, die ja auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden wird. Und hier hat die EU keine Zusagen gemacht. Es geht hier aber um die Frage der fairen Energiewende, fair aus Sicht der Afrikaner, dass man natürlich nach wie vor nicht so entwickelt ist wie die wirtschaftlichen Industriestaaten des Nordens, aber man hier dann ähm, verzichten soll, Fragezeichen, auf die eigene Entwicklung, auf die Nutzung fossiler Rohstoffe und wenn man das machen soll, was bekommt man als Ausgleich dafür? Also diese Frage wurde auf dem Gipfel natürlich berührt, ähm, auch artikuliert, aber nicht gelöst. Und ich denke, da wird es dann die Entscheidung oder Entscheidung geben auf der COP27, weil ich denke nicht, dass die EU diesen Gipfel da in Ägypten verlassen kann, ohne hier ein, ein starkes Bekenntnis zu leisten.
0: Kann man denn sagen, dass die EU erreicht hat, was sie sich vom Gipfel erhofft hatte?
1: Ich denke schon, dass die EU erreicht hat, was sie sich erhofft hat. Also insgesamt war dieser Gipfel sehr gut vorbereitet, das muss man sagen. Vor allem auch von der Kommissionspräsidentin selbst, Frau von der Leyen hat hier aktive Außenpolitik im Vorfeld des Gipfels betrieben. Sie ist nach Senegal gereist, was ja wie gesagt gerade die au präsidentschaft innehat. Sie ist auch nach Marokko gereist, was ein ganz wichtiger Energiepartner ist für den europäischen Kontinent, um eben diesen Gipfel vorzubereiten. Und wir erinnern uns auch daran, dass sie zu ihrer ersten Auslandsreise außerhalb Europas nach Addis Abeba, an den Sitz der Afrikanischen Union, gereist ist, zusammen mit den anderen. Kommissaren. Also hier, denke ich, hat die Kommissionspräsident selbst in Person viel zum Erfolg dieses Gipfels aus europäischer Sicht beigetragen. Es kamen über 40 Staats- und Regierungschefs des afrikanischen Kontinents nach Brüssel, was mehr waren als beim vergangenen Gipfel der AU vor zwei Wochen hier. Und das ist natürlich auch schon ein Signal. Und das ist auch ein Signal nach China, was ja auch eine entscheidende Frage war für die EU. Also, dass hier die EU nicht im Hintertreffen ist. Afrika kommt nach Brüssel, bekennt sich zu Europa. Und die EU hat hier auch ein größeres Investitionspaket angekündigt, als es die chinesische Seite tat im vergangenen Herbst, als man den foka gipfel in Senegal auf afrikanischem Boden aufrichtete, da äh, kündigte die chinesische Seite Investitionen von rund 40 Milliarden US-Dollar an. Also das ist schon erheblich mehr. Klar, da kann man denken, geht es jetzt hier nur um einen äh, Überbietungswettbewerb, aber das sind natürlich schon wichtige Symbole, wichtige Zeichen, dass man hier sich klar äh, positionieren möchte. Der stärkste Partner Afrikas sein, die Kommissionspräsidentin hat es so in ihrer Abschlusserklärung formuliert, dass man der Partner der Wahl Afrikas sein möchte. Also hier klares Bekenntnis, klare Botschaft, klares Zeichen der Stärke. Und ich denke, da hat die EU doch hier schon einen sehr großen Erfolg erreichen können, wenngleich auch dieser Gipfel äh, ja im Schatten der äh, aktuellen Ukraine-Krise stand. Was die EU nicht erreicht hat, das muss man auch sagen, ist das klare Bekenntnis wiederum der afrikanischen Seite zu einer ausschließlichen Partnerschaft mit Europa. Das ist für Afrika nicht möglich, da man mittlerweile so viele Partner hat, mit denen man investiert ist, mit denen man kooperiert. Das konnte Afrika der EU nicht zusagen, wollte es auch nicht. Das wäre sicherlich auch eine Schwächung der einigen Position gewesen. Man hat sich dann in der Abschluss, eine Erklärung war es nicht, es war eine offene Vision bis zum Jahr 2030 auf die Formel geeinigt, dass man sich als engste Partner und Nachbarn sieht, um hier vielleicht nochmal ein Superlativ rauszustreichen, der eben auch die Besonderheit der EU und afrikanischen Seite eben markiert.
0: Lieber Benno, lieber Matthias, ich danke euch ganz herzlich für eure Einblicke in die EU-AO-Beziehungen. Und bei allen wirtschaftlichen Unterschieden und auch unterschiedlichen Sichtweisen ist das, glaube ich, eine sehr wichtige nachbarschaftliche Beziehung, der im Alltag meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit zukommt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.